0: سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت اللہ کے سیٹ کی پانچویں کیسے اس کیسے میں یہ عنوانات ہیں میساک مدینہ تحویل قبلہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح جہاد و کتال کی اجازت سرایہ کا تذکرہ غزب بد اور غزب عہد لیجیے سماعت فرمائیے پانچ آپ نے انصار کو سیدنا بنا انس بن مالک رضی اللہ انہوں کے گھر جمع فرمایا مہاجرین کی تعداد پینتالیس تھی آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے تم بھائی بھائی ہو پھر ہوا یہ کہ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی بڑھ گئی اس موقع پر انصار نے جس فیاضی ایسار اور میزبانی کا مظاہرہ کیا انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے انصار نے مہاجر بھائیوں کی حیثیت مہمانوں کی نہ رہنے دی بلکہ انہیں اپنی جائیداد اور کاروبار میں برابر کا حصے دار بنا لیا اس طرح مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے مہاجرین سے یہ انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان باغات کو ان کے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں آپ نے انکار فرمایا تو انسار نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ کام کر دیا کریں ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا سید سات بن ربی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے انہوں نے ابن سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ انہوں سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو میری دو ہیں دیکھو جو تمہیں پسند ہو مجھے بتلا دو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا یہ سن کر سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ کے آہل اور مال میں برکت دے مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں انہوں نے بنو قینوقاہ کے بازار کا پتہ بتلا دیا یہ بازار چلے گئے محنت مزدوری کی واپسی پر ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کی مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ دو اور جماعتیں بھی تھی یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں ان کا عقیدہ دین مصلاحتیں ضروریات جذبات اور احساسات بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے اور یہ دونوں جماعتیں تھیں مشرقین اور یہود کی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا اور ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرقین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں نمبر ایک قریش اور یسرف کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں نمبر دو ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی اور یہ سبیے اور بیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے نمبر تین یہ لوگ مفت ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو نمبر چار کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا نمبر پانچ اللہ کا ذمہ ایک ہے لہذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا نمبر 6 جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے نمبر سات مسلمانوں کی سلح ایک ہوگی نمبر آٹھ جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے احساس لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں نمبر نو کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدتی کی مدد کرے یا اسے تھکانہ مہیا کرے نمبر دس ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور موقعوں پر مسلمانوں سے اسلامی قوت کا حق بھی بیان فرمایا انہیں آپس میں تعاون مدد اتحاد و یگانگت غمگساری اور خبر گیری کی ترغیب دی یہاں تک کہ یہ قوت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی باقی رہے مشرقین تو ان کا معاملہ اور تھا ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی اور ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں لہذا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں نمبر ایک یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا نمبر دو جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یسری پر حملہ کرے گی سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا نمبر تین اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر شاہی خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے گناہ کے نہیں نمبر 4 آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا نمبر پانچ مظلوم کی مدد کی جائے گی نمبر چھ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے نمبر سات اس معاہدے کے شروعات پر یسرد میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا نمبر آٹھ اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے نمبر نو قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی نمبر دس یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا اس معاہدے کی روح سے یسرف کے سارے باشندے مسلمان مشکین اور یہود ایک ہی بہادر کی لڑی میں برو دیے گئے مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس دوران یکم اور دو ہجری میں کئی اہم واقعات پیش آئے ان میں سے کچھ اس طرح ہیں اسی دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد سولہ یا سترہ ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے اسی سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے پھر عیدین کی نماز اور صدقت الفطر کا حکم دیا گیا اسی سال میں پہلی عید الفطر اور پہلی عید الاضحی پڑھی گئی اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کی سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال میں مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا مکہ معظمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا چنانچہ سریوں اور غزوات کا آغاز ہوا جن جنگوں میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریا کہلاتی ہے اور جن جنگی مارکوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوہ کہلاتے ہیں تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد اکیس سے لے کر ستائیس تک بیان کی جاتی ہے جبکہ سریعوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے لیکن سب سے مشہور غزوہ غزب بدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان دنوں مدینے میں ایک نہایت دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ بن ابئی تھا ہجرت سے پہلے انسار میں اس کا بہت اثر اور رسوخ تھا انصار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انصار کے دونوں قبائل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مساق مدینہ کے ذریعے سے یہودیوں نے بھی آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا اس سے عبداللہ بن ابئی کی سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اس بنا پر اس نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھ تھی ادھر نے مکہ جو اسلام مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے انہوں نے عبد اللہ بن ابئی کو ایک دھمکی آمیز خط تحریر کیا اس خط میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجو کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے جب یہ خط عبداللہ اللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے اس وقت تو عبداللہ بن ابئی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھی ہی دھیلے پڑ گئے تھے یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے کیونکہ مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان شر اور فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آپ کو بجھا دیتی تھی مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت دل ملا رہے تھے اور مدینے پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن ابئی کی تھی اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینے پر دھاوا بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا ادھر قریش نے مدینے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے دو تدابیر اختیار کی پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیں دوسرے یہ کہ مدینے کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے جب اللہ تعالی کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سرایہ بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے اس سلسلے میں پہلا سریا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریا سیف البحر کہلاتا ہے اسے آپ نے رمضان یکم ہجری بمطابق مارچ چھ سو عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اس قافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا مسلمان عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور دونوں فریق جنگ کے لیے سفارا ہو گئے قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جوہینا کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا دونوں فریق واپس چلے گئے یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریا اور پہلا فوجی عمل تھا اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اس کے علم بردار سیدنا ابو مرسد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے اس کے بعد پیدر پید سریعے روانہ کیے گئے چنانچہ شبال یکم ہچری میں سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساج مہاجرین کے ساتھ بتن رابط کی وادی میں بھیجا گیا وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو دو سو آدمیوں کے ساتھ تھا دونوں طرف سے تھیم چلے لیکن جنگ نہ ہوئی پھر زیقات یکم ہجری میں سیدہ سات دن ابھی وقاس رضی اللہ عنہ کو بیس مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف بھیجا گیا جو کہ جفا کے قریب ایک مقام ہے لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا اس کے بعد سفر دو ہجری میں ستر مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے مہم کا مقصد قریش کے ایک قاطل کی راہ روکنا تھا لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اس کے بعد ربیع الاول دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے ایک سو آدمی اور اڑھائی ہزار اونٹ تھے آپ رضوہ کے اطراف میں مقام وعد تک تشریف لے گئے لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا اسی مہینے میں کرز بن جابر تحریری نے مشرقین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراہ پر چھاپہ مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا تعطب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے لیکن قرض نکل بھاگا اسی واقعے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں اس کے بعد آپ جمعل الا یا جمعل اخرا دو ہجری میں ایک سو پچاس یا دو سو مہاجرین کے ساتھ ظلم اشارہ تک تشریف لے گئے مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا اس سفر میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا پھر رجب دو ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بنا عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ عنہ کو بارہ مہاجرین کے ساتھ مکہ اور تائس کے درمیان ایک مقام نخلا کی طرف روانہ کیا مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے امر بن حضرمی کو قتل اور عبداللہ بن مغیرہ کے بیٹے عثمان اور مغیرہ کے غلام حکیم بن قیسان کو قید کر لیا اور قافلے کو ہاک لائے ان کے ایسا کرنے پر آپ ان سے ناراض ہوئے چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا گیا یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا اس لیے مشرقین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی اس پر سورہ بقرہ کی آیت دو سو سترہ نازم ہوئی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَالْقَذْفُ وَالْإِفْسَادُ فِي الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنَ الْقِتَالِ لی القتل لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گنا ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جم ہے اور فتنہ قتل سے برکر ہے یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے چنانچہ بدر کے میدان میں انہوں نے اس کی سزا پا لی اور جزا بہرحال حال گھاٹے ہی کی تھی سترہ رمضان دو ہجری کو قصبۂ بدر ہوا یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن مارے کا تھا اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قاطلے کے لیے ظلم اشیرہ تک تشریف لے گئے تھے اور وہ بچ کر شام چلا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاٹ میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام ہورا تک طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو بھیجا چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے فوراً مدینہ منورہ خبر پہنچائی اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی یعنی ایک ہزار اونٹ جن پر کم از کم دو سو باسٹھ کلو سونے کی مالیت کا سامان تھا اور اس کی حفاظت کے لیے صرف چالیس آدمی تھے خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نکلنے کی دعوت دی تاہم نکلنا ضروری نہیں قرار دیا چنا اس دعوت پر تین سو تیرہ تین سو چودہ یا تین سو سترہ صحابہ نے لگ کہا ان میں بیاسی یا تراسی یا پھر چھیاسی مہاجرین تھے اور بقیہ انصار اور پھر انسار میں سے اکسٹھ قبیلہ اوس سے تھے اور ایک سو ستر قبیلہ خزرج سے تھے انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی سواری میں صرف دو گھوڑے ایک سیدنا زبیر بن عوام اور دوسرا سیدنا مقداد بن اسفت کندھی کے پاس تھا اور ستر اونٹ تھے آٹھ یا بارہ رمضان المبارک دو ہجری کو یہ مختصر فوج لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی یہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں ایک سو پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے زیادہ حصہ ریتلا ہے ساحل سمندر یہاں سے قریب دس میل کے فاصلے پر ہے یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد باغات موجود ہیں اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے جو بہت ہوشیار اور چکنے آدمی تھے ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا چنانچہ انہوں نے فوراً قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا ساتھ ہی زمزم بن امر غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دیں اس نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے ابو لہب کے سوا بڑوں میں سے کوئی پیچھے نہ رہا آس پاس کے قبائل کے لوگ بھی ساتھ لے لیے جب یہ لشکر مقام جوہ پر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا اس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا مگر ابو جہل نے اپنے تکبر اور اکڑ کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا قریش کی فوج میں ایک ہزار آدمی تھے جن کے پاس ایک سو گھوڑے اور چھ سو زرل تھی اور اونٹ کثرت سے تھے ایک طرف انہیں اپنی کثرت پر ناز اور ساز و سامان پر فخر تھا تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عز و انکسار سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے تھے آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے اے باری تعالی اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روح زمین پر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے آپ نے خوب تجربوں اور خلوص سے دعا کی یہاں تک کیا کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور ارض کیا اے اللہ کے رسول بس کریں آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی دونوں لشکر آمن سامنے آئے تو سب سے پہلے مشرقین میں سے بہترین سالار اتبا شیبا اور ولید بن اتبا میدان میں نکلے اتبا اور شہبا ربیعہ کے بیٹے تھے انہوں نے للکار کر کہا آؤ تم میں سے کون ہمارے مقابلے پر آتا ہے مقابلے کے لیے انصار کے تین جوان نکلے ایک اور دوسرے معاوض یہ دونوں حارف کے بیٹے تھے تیسرے عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہم قرائشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا ہم انصار کی ایک جماعت ہیں قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو حمزہ اٹھو علی اٹھو جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں انہوں نے اپنا تعارف کرایا قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں اس کے بعد مار کا آرائی ہوئی سیدنا عبیدہ بن حارث نے اتبا بن ربیہ سے مقابلہ کیا سیدنا حمزہ نے شہبہ سے اور سیدنا علی نے ولید سے سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے اپنے مد مقابل کو جھٹ مار لیا لیکن عبیدہ بن حارث اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے آتے ہی اسبا پر ٹوٹ پڑے اس کا کام تمام کیا اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا لائے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کے جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینے سے واپس ہوتے ہوئے وادی سفر سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا مبارکت کا نتیجہ مشرقین کے لیے برا ثابت ہوا چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں تنگی کے ساتھ ٹوٹ پڑے گمسان کا رن پڑا اور پشتوں کے پشتے لگ گئے اس سے مشرقین کی صفوں میں استراق کی لہر دوڑ گئی تاغوت اکبر ابو جہل ملعون نے اپنی صفوں میں اشتراک کی ابتدائی لہر دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا تکبر کے ساتھ کہنے لگا لا تو اس کی قسم ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لے دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو اس حرکت کا مزہ چکھائے لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتا لگ گیا کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے حملے کی تندی کے سامنے مشرقین کی سفے پھٹنا شروع ہو گئی البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرقین کا ایک قول لیے جمع ہوا تھا اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا ایک جنگل قائم کر رکھا تھا لیکن غیرت مند مسلمانوں کے اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑھ کو بھی پکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیر دیا اس کے بعد یہ تاغوت اکبر دکھائی پڑا مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی تاغوت اکبر ابو جہل کے قتل کا عبرت ناک واقعہ بیان کرتے ہوئے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نو عمر جوان ہیں گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کرو گے اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس رات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے وہ کہتے ہیں مجھے اس پر تعجب ہوا اتنے میں دوسرے نو عمر نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہاں لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں شاہین اپنی تلواریں لیے اور اسے مار کر قتل کر دیا پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن امر بن جموح کو دیا دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن امر بن جموح اور معاذ بن افرا ہے سیرت نگار ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن امر بن جموح نے کہا کہ میں نے مشرقین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو مواز بن امر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی उसका لگائی کہ اس کا پاؤں نس پنڈلی سے اڑ گیا ولح جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشویش صرف اس گٹلی سے دے سکتا ہوں جو موسل کی مار پر جھٹک کر اڑ جائے کہتے ہیں کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرما نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمرے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا لیکن جب وہ مجھے ازیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا اس کے بعد ابو جہل کے پاس وہ اویس افرا پہنچے وہ زخمی تھا. انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہی ڈھیر ہو گیا صرف سانس آتی جاتی رہی اس کے بعد بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جب مارے کا ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا, کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی کوئی اوپر آدمی ہے پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ پتہ کس کی ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا او بکری کے چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا واضح رہے کہ عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے اس گفتگو کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر آپ نے تین بار فرمایا واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر الحمد للہ کا واحد وحدہ اللہ اکبر تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاش دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فراؤن ہے معاذ بن امر اور معذض بن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس مارکے میں قدم قدم پر ایمان کے ایسے تابناک میں پیش آئے جن میں عقیدت کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جل بگر تھی اس مارکے میں باپ اور بیٹے میں بھائی اور بھائی میں سفارائی ہوئی اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئی اور مظلوم و مخہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے لہذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زب میں آ جائے تو وہ قتل نہ کرے اور ابو بختری بن حشام کسی کی زب میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائے تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں اس پر اتبا کے صاحب زادے ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہم اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے اللہ کی قسم اگر اس سے میری مٹ بھے ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے میں تلوار سے شخص کی گردن اڑا دوں کیونکہ اللہ کی قسم یہ شخص منافق ہو گیا ہے بعد میں ابو حضیفہ رضی اللہ انہوں کہا کرتے تھے اس دن میں نے جو بات کہتی تھی اس کی وجہ سے مجھے برابر خوف لگا رہتا ہے صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے اور بلاخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے ابل بختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائکاٹ کا صحیفہ جاگ کیا تھا لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا یہ کہ زیاد سے مجزر نے کہا ابو البختری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اس نے کہا اور میرا ساتھی مجزر نے کہا نہیں واللہ ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے اس نے کہا اللہ کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی مجزر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے عبد الرحمان بن عوف کا گزر ہوا وہ دشمن سے کچھ ضرحیں چھین کر لادے لیے جا رہے تھے امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہاری ان ضرور سے بہتر ہوں آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فیبی میں خوب ددہل اونٹنیاں دوں گا یہ سن کر عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے ذرہیں پھینک دی اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے عبد الرحمان بن اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی سیدنا عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا او ہو کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا میں نے کہا اے بلال رضی اللہ عنہ یہ میرا قیدی ہے انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا پھر نہایت بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے مددگارو یہ رہا کفار کا سرغنا امیہ بن خلف اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا عبد الرحمن بن کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سے اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ وہیں گر گیا ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہیں میں نے کہا نکل بھاگو مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا عبد الرحمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا اس کے بعد عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ بلال رضی اللہ انہوں پر رحم کرے میری ذرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے اپنے مامو آس بن ہیشام بن مغیرہ کو قتل کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جو اس وقت مشرقین کے تھے پکار کر کہا او خبیس میرا مال کہاں ہے عبد الرحمن نے جواب میں ایک شیر کہا جس کا ترجمہ یوں ہے ہتھیار تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے جس وقت مسلمانوں نے مشرقین کی گرفتاری شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور بن معاذ رضی اللہ عنہ تلوار ہم دروازے پر پہرہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ انہوں کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے آپ نے فرمایا اے ساد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول یہ آہل شرق کے ساتھ پہلا مارے ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے اس لیے آہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے اس جنگ میں اکاشا بن محسن اسد رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں ایک چھڑی تھما دی اور فرمایا اکاشا اسی سے لڑائی کرو اکاشا نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی مضبوط اور چم چم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا یہ تلوار مستقل اکاشا رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے یہاں تک کے دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی خاتمہ جنگ کے بعد مصب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز عمیر عبدری کے پاس سے گزرے ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے مصعب نے اس انصاری سے کہا اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے وہ غالباً تمہیں اچھا فیبیا دے گی اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے جب مشرقین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور اتبا بن ربیہ کو کنویں کی طرف کھسید کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحب زادے ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی دیکھا تو غم زدہ تھے چہرہ بدلا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حذیفہ غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوچ بوجھ ہے دور اندیشی اور فضل و کمال ہے اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حسیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی آخرکار اسلام نے کف پر فتح پائی اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے ستر کافر موت کے گھاٹ اترے ستر ہی گرفتار ہوئے باقی دم دبا کر بھاگ نکلے مسلمانوں میں صرف چودہ شہید ہوئے ان میں چھ مہاجر اور آٹھ انصاری تھے اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا سیدنا ابو بکر نے فدیا لینے کی رائے دی جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے انہوں نے فرمایا میرا قریبی میرے حوالے کریں اور میں اسے قتل کروں عقیل بن ابھی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں وہ اس کی گردن کو اڑائے یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرقین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اور یہ حضرات مشرقین کے آئمہ اور قائدین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا یہ فدیہ چار ہزار سے تین ہزار اور کم از کم ایک ہزار درہم تک تھا اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں غزوہ بدر میں قریش کے ستر آدمی مارے گئے ان میں اتبا اور ابو جہل جیسے رئیس شامل تھے ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا یہ بنو امیہ سے تھے اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا جمع ال اولا تین ہجری میں قریش نے اپنا ایک قاصلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا اس قاصلے کی قیادت سفوان بن امیہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا آپ نے سید عزید بن بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں دو سو سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا قریش کا قافلہ نجد میں کرا نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے صرف قاصلے کا رہنما فراق بن حیان گرفتار ہو سکا اس نے اسلام قبول کر لیا مال غنیمت کی مقدار ایک لاکھ درہم تھی اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف پہ مار تھی غزہ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آ گئی تین ہجری میں غزب بحران غزب بدپان غزب حمیر الاسد اور غزب عہد اس سال کامیابی سے لڑے گئے البتہ غزب عہد واحد غذبہ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دہ صورت حال کا سامنا کرنا پڑا اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا بدر میں ذلت آمیز شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ معظمہ کے ہر گھر میں توہرام مچ گیا اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ غزبہ بدر کے مقتولین کا انتقام لیں چناج مشرقین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ وہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے غصے جنابت نہیں کریں گے ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرما مکتوین کے رشتداروں داروں کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا محمد نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے اب ہم نے تہیا کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا نام سفے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر دم لیں گے اس طرح قریش کے سولہ فشاں شاعروں نے انتقام کی آگ کو خوب ہوا دی اس طرح سارا عرب گویا آتش فشاں بن گیا ادھر مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے ستر سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے چنانچہ مسلمان سپارے مکہ کی سرگرمیوں سے باقبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے شوال تین ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تعداد تین ہزار ہے اس پر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اکثر مہاجرین اور کار صحابہ نے مشورہ دیا کہ خواتین کو ایک محلے میں جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے عبداللہ بن ابئی منافق نے بھی یہی رائے دی لیکن نوجوان صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات پر اثار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے دراصل یہ نوجوان صحابہ کم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے ان پر جوش طاری تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لے گئے اب لوگوں کو ندامت محسوس ہوئی کہ کیوں شہر سے باہر جا کر لڑنے کا مشورہ دیا چنانچہ انہوں نے کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے جواب میں آپ نے فرمایا رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر کتاب کے اتار دے چنانچہ آپ ایک ہزار کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم سید مس بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا قبیلہ اوس کا دستہ اس کا عالم حسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ اس کا عالم حباد بن منظر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا پورا لشکر ایک ہزار مردانے جنگی پر مشتمل تھا جن میں ایک سو زیرا پوش اور پچاس شاہ سوار تھے سیدنا ابن امن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا سیدنا سات بن نواز اور سات بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے رات اہب اور مدینے کے درمیان بسر کی تلوئے فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر نماز فجر ادا کی اسی جگہ سے عبداللہ بن ابئی منافق اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا اس نے یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کا رخ کیا آپ نے ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی اس لیے ہم واپس جاتے ہیں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر جس کی تعداد سات سو تھی دشمن کی طرف قدم بڑھایا دشمن کا پڑاؤ آپ کے اور عہد کے درمیان کئی سم سے حائل تھا اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے اس کے جواب میں ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع اہد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہی اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا سامنے مدینہ تھا اور پیچھے اہد کا پہاڑ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطۂ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا ان کی کمان سیدنا عبداللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں وادی کناط کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی ڈیڑھ سو میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رومات کے نام سے مشہور ہے تعینات فرمایا اور انہیں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی دائیں جانب والے لشکر پر سیدنا منظر بن امر مقرر تھے اور دائیں جانب والے لشکر پر زبیر بن عبام اور ان کا معاون سیدنا مقداد بن اسمد کو بنایا گیا سیدنا زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ رو کے اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جان بازی و دلیری کا شوہرا تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی اب قریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم جو سات سوال تین ہجری کی شبھ عمل میں آئی ادھر مشرقین نے بھی سب بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو منظم کیا تھا ان کا سپا سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے جو ابھی مشرق تھے اور دائیں جانب کا سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے جھنڈا بنو ابدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد دونوں فریق آمنے سامنے اور, قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا جنگ کے پہلے مرحلے کی ابتدا مشرقین کے علم بردار طلحہ بن ابھی طلحہ سے ہوئی اس نے مسلمانوں کو للکارا اس کی للکار سن کر سیدنا زبیر فوراً سب سے نکل کر آگے آئے اس کے مقابل ہوئے بڑھ کر ایک بھرپور وار کیا طلحہ فوراً ہی جہنم رسید ہو گیا تلحا کے گرتے ہی جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ کمر تک اتر گئی اس طرح قریش کے بارہ المبردار ی کے بعد دیگرے قتل ہوئے پھر عام لڑائی شروع ہوئی گھمسان کی جنگ چھڑ گئی اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا مشرقین شکست کھا کر بھاگ نکلے انہیں جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ کھڑی ہوئی مسلمانوں نے مشرقین کو گھیر لیا انہیں مارنے لگے ساتھ ساتھ مالے غنیمت لوٹنے لگے ایسے میں درے پر موجود پچاس تیر اندازوں سے وہ غلطی ہو گئی جس نے لڑائی کا پانسہ پلٹ دیا ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پچاس تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو کسی حال میں نہ چھوڑنا لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی کافر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں ماضنے کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی لوٹنے لگے تو انہوں نے بھی درا چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے تیر اندازوں کے سردار سیدہ عبد بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے انہیں اللہ نے غذب کی جنگی مہارت ادا کی تھی انہوں اپنی مہارت سے فوراً بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے تک پہنچ گئے وہاں سے یہ عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے اس طرح ساتھ سو مسلمانوں کی فوج اچانک تین ہزار کے نرغے میں آ گئی زبردست جنگ ہوئی ستر صاحبہ شہید ہو گئے مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے اسلامی فوج کے علم بردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی وہ شہید ہو گئے تو بعض لوگوں نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس خبر سے اسلامی فوج بد دل ہو گئی ان میں سراسینگی پھیل گئی وہ مایوس ہو گئے بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی کچھ دیر بعد اتفاق سے قاب بن مالک رضی اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ بلند آواز سے پکارے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے مسلمان اس طرف لپکے اور آپ کو ہلکے میں لے لیا لڑائی کے دوران میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا اس سے زرہ کی دو کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھنس گئیں ایک اور پتھر آ کر لگا اس سے آپ کے دو دانت شہید ہو گئے مسلمانوں کے پھر پلٹ آنے پر آخر کافروں کو بھاگتے بنی ستر مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پڑی تھی کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کے بھی ناک کان کاٹ ڈالے گئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدا ہو گئے تاہم صبر فرمایا قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے اس کے بعد آپ مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں تشریف لائے بعض لوگ اس وقت تک بعض شہداء کو مدینے کی طرف لے چلے تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کیا جائے آپ نے دو دو اور تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور ایسا بھی ہوا کہ دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا گیا درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی گئی لاہد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا آپ نے فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا لوگوں نے سیدنا ہنزلہ بن ابھی عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی چپک رہا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ ص وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کا کہا جاتا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنا دیا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا چنانچہ پاؤں پر از خر گھاس ڈال دی گئی یہی صورت حال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی شہداء کے دقن اور ان کے لیے دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رام مدینے کی طرف چلے راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے عزیز شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے انہیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں وہ بولی میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں لوگوں نے اشارے سے بتایا جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بولی کل صورت بعدک کا کہ کے کے بعد ہر مصیبت ہے مدینے پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری جسموں پر زخم ہی زخم تھے تھکن سے بدن چور چور تھے اور غم و علم کی کیفیت تاری تھی اس کے باوجود وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرتے رہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مدینے کا رخ کریں تو ان سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کر لیے جائیں چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف اور وہی آدمی جا سکتا ہے جو اہد کی لڑائی میں شریک تھا اس پر لوگوں نے کہا ہم نے بات سنی اور مانی چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے آپ نے آٹھ میل دور ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا ادھر مشرقین نے مدینہ منورہ سے چتیس میل دور مقام روحا پر پڑاؤ ڈالا اور مدینے پر دوبارہ چڑھائی کرنے کا مشورہ شروع کر دیا انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کھو دیا ایسے میں مابد بن ابی مابد خزائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا یہ آپ کے خیر خواہوں میں سے تھا الاسد میں آپ کے سامنے پہنچ کر اس نے اہد کے واقعے پر تعزیت کی آپ نے اس سے فرمایا تم جا کر ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو مابد روہا پہنچا اس وقت تک مشتقین مدینے کی طرف پلٹ پڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے مابد نے انہیں بری طرح ڈرایا کہنے لگا محمد ایسی جمیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ایسی مثال پہلے نہیں دیکھی وہ سب لوگ تمہارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں بھڑکے ہوئے ہیں ان پر اس قدر جوش تاری ہے کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہرابل دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے اس کی باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے ازائن ڈھیلے پر گئے چنانچہ ابو سفیاان نے ایک قافلے کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا لوگ تمہارے خلاف ہیں ان سے ڈرو یہ پیغام انہوں نے اس لیے بھیجا کہ مسلمان ان کی طرف نہ آئے اور پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ فوری طور پر مکے کی طرف چل پڑے موسر سامین ابھی آپ آب دارال سلام سے سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت اللہ کے سیٹ کی پانچویں میسج سن رہے تھے